0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Hi David, how are you? What's up? You good. Thank you for doing this, Wayne. Yes, of course. My pleasure to do this. All right? Nggak nah, lama lagi. Langsung to the first questions nih, David. Ada yang tanya nih. Gimana sih to handle kalau misalnya kita tuh um, kita tuh di kayak people take us for granted. Nah, itu gimana tuh? Ya, yeah, So this is a question yang ditanyakan di Ajis Story uh, lanjutan daripada uh, pemikiran tentang ribet kayak begitu ya. Yeah. So uh, once again, you know, you want to know bagaimana. Uh, rasanya kita bisa uh, uh, handling, taking for granted di dalam kehidupan. I mean, if you think about it, uh, I could have, uh, take it for granted untuk apa yang Wayne lakukan pada hari ini. Uh, partner saya baru melahirin anak, uh, winernya lagi honeymoon, right? So, I can just say like, Wayne, it's your job, go show up. kayak begitu. So, you guys want to know what rebut looks like, what the things yang biasanya kadang kita ambil, take it for granted. It is sesuatu yang... Uh, kelihatannya gampang, tapi sebetulnya ada begitu banyak proses yang harus dilewatin dan cara menyampaikannya dengan baik. Di dalam tim SCP kita selalu mengatakan bahwa adalah we always cover each other's back. Jadi kalau semuanya uh, teman kita lagi melahirin anak, kita nggak bilang begini, ya gua mau tahu lu mau lahirin anak, gak lahirin anak. Yang paling penting, pokoknya ya lu udah kerjanya, lu kerja, you know, and like that. So what we say is that look. Uh, dia lagi lahirin, dia baru saja melahirkan anak, jadi kita-kita kita semuanya mesti her back, gitu. Jadi kerjaan dia, ya kita rame-rame kita borongin. Tapi untuk minggu ini kebetulan lebih menarik karena winernya juga lagi honeymoon, which means that now Wayne have to cover two people's job instead of one person's job, sebagai contohnya. So a lot of those things ada things yang banyak orang take it for granted dan pikirannya adalah kan itu gampang is easier untuk saya untuk mengatakan bahwa itu kan gampang daripada untuk saya mengerti bahwa adalah ada keribetan tertentu ada kesulitan tertentu yang yang obviously susah gitu untuk bisa satu orang melakukan beberapa pekerjaan itu you know so as I explain in my Instagram story you know there's the place di mana kalian bisa bertanya kepada saya bukan hanya melalui di forum tapi juga dengan apa namanya bertanya di Astiti atau bisa DM saya. I say that the first thing yaitu adalah melakukan sesuatu karena memang hal itu adalah kekuatan saya. You know, it sounds so simple. Eh sounds sesuatu yang ya gua juga mau lagi kerjakan sesuatu yang sesuai dengan kekuatan saya. Saya tahu bahwa saya jagonya ini, ya saya mau bangun bisnis atau bangun karir berdasarkan kekuatan saya. But a lot of people doesn't want to be ribet karena begitu ada kebutuhan hidup, dimana dimana begitu ada opportunity yang lain, it's easier to say like, tapi opportunity itu ada banyak duitnya. I don't know how often and how many times dalam kehidupan saya, orang-orang bertanya kepada saya tentang adalah industri apa yang paling sexy. Opportunity apa yang paling bagus? Saya musinya kerja A atau kerja B, atau kalau saya lagi kumpul sama anak-anak muda, anak-anak saya adalah major apa, jurusan apa yang paling bagus? Because fokusnya adalah di opportunity, right? And so if you heard this before, I'm gonna repeat myself. This is what I always tell these people, and I will say it again, yaitu adalah live by the season of your life, not by the opportunities knocking on your door. Marilah kita hidup berdasarkan musim kehidupan kita, bukan berdasarkan opportunity atau kesempatan-kesempatan yang ada. Semakin kalian tua, semakin kalian sukses dalam pekerjaan kalian dalam dua hal ini nih ya, semakin tua dan semakin sukses, biasanya opportunity atau kesempatan akan menjadi lebih banyak lagi. It will never decrease in quantity. Jadi, seorang seperti saya, saya sering banget Untuk mendapatkan kesempatan. Dulu waktu saya umur 19 tahun, 20 tahun memulai karir saya di New York, saya harus cari-cari kesempatan itu. Tapi sekarang umurnya sudah 20 tahun kemudian, saya nggak perlu cari opportunity. Opportunity ini yang terus cari kencerin kita gitu. Nah, Now keribetan yang paling tinggi atau things that people take for granted uh, tentang saya ini dari versi saya tentunya adalah that I say that I am going to live by my strength. hidup dengan kekuatan saya. Saya tidak ada pressure, saya tidak lagi dalam kondisi kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan saya. Saya harus memilih untuk hidup dengan kekuatan saya, bukan hidup ngejerin opportunity. I think that is the number one the most underrated uh, keribetan yang harus dihidupi oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin semakin dia besar, semakin dia dewasa, semakin require dia untuk lebih memperhatikan fokus dengan pekerjaan dia, dengan kekuatan dia. dan bukan terus berpindah-pindah dan membangun opportunity yang lain-lain. I think that's number one. The second one, yaitu adalah kalau saya lakukan sesuatu, saya menguntungin siapa? Whether you like it or not, cuma ada dua pilihan, menguntungin saya atau menguntungin orang lain. Unfortunately, itu merupakan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Itu sebabnya ada beberapa orang yang punya kebiasaan untuk bilang adalah, gua ini cuma lagi bantu orang doang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Gua lagi pro bono, gua cuma lagi bantu, ya kan? Atau ada orang tertentu yang mengatakan bahwa adalah ini adalah prime age-nya saya, ini adalah waktu saya yang lagi paling bagus-bagusnya. Jadi karena waktunya lagi paling bagus-bagusnya, saya cuma kepingin untuk membangun diri gua dulu, bikin gua sukses dulu, define all your success, right? Lebih kaya, punya perusahaan lebih besar, punya banyak pegawai, punya rumah yang bagus, whatever you want. Pokoknya saya dulu. Nanti kalau saya sudah punya segini, ya. Baru kemudian dia saya mikirin gimana caranya saya bisa bantu orang lain. Pemikiran yang simpel, pemikiran yang normal kelihatannya, itu yang mengakibatkan banyak orang yang nggak bisa mikirin orang lain. Dia enggak punya empati kepada pegawainya. Dia tidak punya simpati kepada kesulitan daripada customernya sebagai contohnya. Why? Because if you think that you cannot be contented with what you have right now, you will never be satisfied with whatever you have in the future. Kalau kita nggak bisa merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sekarang saya sudah milikin, kalian nggak akan pernah bisa puas dan merasa cukup dengan apa yang nantinya kalian punya. Sekarang semua punya mobil harga berapa? 150 juta rupiah sebagai contohnya. Nanti kalau sudah jadi mobil harga 400 juta rupiah, Kita akan bilang gini, ah lebih enaknya yang logonya yang ada tiga kaki itu mungkin kali ya, oh yang polnya yang paling low end mungkin yang harganya 800 juta, 900 juta. udah dari sana, terus saya bilang gini, wah, tapi mobil ini keren juga ya. Sekarang kita mau punya mobil yang sama, merek yang sama, tapi kita mau punya dua. Nah, nanti sudah punya dua, kita mau punya tiga. Udah punya tiga, kita bilang, wah, ya mobilnya bagus ya, mungkin nolnya mungkin ada sampai mendekati 10 biji gitu ya. Wah, itu kita baru rasa adalah ini baru kayaknya saya punya mobil. Dan it is for that particular reason saya mendapatkan begitu banyak orang yang dengerin saya bicara, ngerti apa yang saya omongkan, mau melakukan yang saya mau, yang saya sedang lakukan, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena setiap hari dia buka mata karena your simple way of looking at uh, doing this life itu yang mengakibatkan setiap kali buka mata yang dipikir adalah ini khususnya kalau sebelum COVID 19. This is so normal, saya lagi makan siang sama orang lain, pembicaraan kita di atas meja makan, bunyinya kira-kira seperti begini, wah nanti bulan 4, bulan 5 ya, kita mau pergi ke negara X gitu ya kita mau melihat bunga-bunga yang akan muncul seperti begini ya, nah, itu udah dipikiran, nah tempat yang mau dipergi itu udah punya beberapa ratus juta atau bahkan mungkin beberapa miliar rupiah punya pengeluaran, sehingga dari Januari, Februari, Maret cuma sibuk kerja cari opportunity supaya apa? supaya saya bisa pergi ke situ. Nanti kalau sudah selesai dari sana mikirin bulan 8, habis bulan 8 mikirin bulan 12 sehingga enggak terasa 365 hari lewat semuanya. Nah, ini nih banyak orang yang mikirannya terlalu gampang, nggak mau ribet. And I think that things that people take for granted about the things that we do Yaitu adalah kita punya satu satu balance, satu sebuah integriti dengan pemikiran tentang melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain dan kemudian juga menguntungkan diri saya. Nah, we always try to do that as much as we can supaya kita nggak itu. Dan itu pemikirannya sangat susah. Saya masih manusia biasa yang kalau semuanya lihat orang lain punya mobil yang lebih baik daripada saya, saya masih bisa merasa kayak wow mobilnya bagus juga ya. And bisa ada punya kepinginan untuk bilang adalah let's do it gitu. Marahnya understand that it is dari zaman dulu dari zaman orang tua kita sampai zaman kita dan zaman anak-anak kita dan zaman anak-anak mereka tidak akan pernah berubah until kita mau melatih diri kita and we don't longer take for granted what we have today apa yang sekarang ini kita sudah punya kita gak lagi take it for granted dan kemudian kita mau lebih ribet untuk berpikir tentang kehidupan kita kita tidak akan pernah bisa keluar daripada The so lingkaran setan ini, udah kita putar terus di situ, 365 hari lewatnya begitu-begitu aja. You know, jadi setiap tahun saya mesti punya satu keputusan untuk berpikir lebih ribet di bidang ini. Gimana caranya orang-orang di sekitar saya mulai daripada staff saya atau tim saya dan kemudian dengan keluarga saya sendiri, semuanya bisa mendapatkan keuntungan daripada aktivitas saya. I think this is something that people also downplay it you know uh, take it for granted ya yeah. uh, it's a bit underrated menurut saya. Dan yang ketiga saya pikir adalah uh, um, kenapa orang-orang seperti saya ada di pasar ya mudah-mudahan berguna untuk banyak orang karena saya lihat ada banyak orang yang cuman bisa melihat ke belakang tapi enggak bisa melihat ke depan. Ada orang yang cuman bisa lihat ke depan dan menelantarkan apa yang di belakang. It is a very dangerous game to play. In my opinion, um, uh, banyak orang yang melihat cuman ke belakang, ke belakang itu biasanya cuma ada dua. Satu adalah melihat ke belakang dan cerita tentang uh, past glory. Cerita tentang dulu, sebelum COVID, tiga tahun yang lalu. Wah, dia terus cerita tentang kesuksesan dia, tapi sebelum COVID, lima tahun yang lalu. Bahkan untuk beberapa orang tahu, bayangkan kalau setiap kali kalian bicara dengan David, apa yang saya sampaikan kepada Wayne dan teman teman semuanya yang saya sampai kayak gini nih. 20 tahun yang lalu pada saat saya masih umurnya masih 20 tahun di kota New York umur 20 tahun waktu masih single belum punya anak. If I keep on talking to you about my past glory di 20 tahun yang lalu itu sebabnya saya pikir kalian tidak boleh follow saya dan jangan dengar saya karena bukannya itu berarti tidak berhasil, bukan berarti tidak berguna. tapi itu adalah informasi 20 tahun yang lalu. We need to live in the present time and let see you on the future. Tapi banyak orang yang uh, apa namanya nggak mau ribet. Dia cuma pikir adalah 20 years ago I did it and it was successful, so it has to work now. Karena dulu berhasil, jadi sekarang ya pasti berhasil. Pokoknya lu dengerin aja kayak begitu. atau kalau kita lihat ke belakang juga ada yang namanya failures, ada namanya kegagalan atau kesalahan atau kelalaian, you know or whatever you want to call it. Dan banyak orang yang tidak bisa maju dalam kehidupan mereka karena mereka melihat ke belakang, mereka melihat kelalaian mereka, mereka melihat kesalahan mereka, kegagalan mereka dan itu membuat mereka menjadi paralyzed dan tidak bisa maju ke depan. Lihatnya selalu dengan gentar, lihatnya dengan aduh, lihatnya dengan aduh, gitu lagi gitu lagi union you know, all those self things and that is very 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 dangerous right nah tapi tentu lagi saya bilang ada orang lain lagi yang nggak mau ribet dia lihatnya adalah yang di belakang the past is in the past man dan kemudian dia lihat ke depan dan dia cuma lihat dengan uh, sebuah antusiasme atau dengan sebuah uh, apa namanya confidence tapi tanpa melihat ke belakang itu yang saya pikir Um, apa namanya um, uh, orang yang terlalu simpleton yang nggak mau mikirin sesuatu secara ribet. Nah, karena kalau kita cuma hanya melihat ke depan, kita nggak lihat ke belakang. Artinya kita nggak belajar sesuatu. Very very often dan mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar saya cerita seperti ini. Uh, kalau ada orang di C level, khususnya di C level yang saya hire, saya selalu bertanya. Salah satu pertanyaan terpenting saya sebagai penutup saya tanya adalah, what? What what uh, what mistakes and what failures kesalahan dan kegagalan apa yang kamu sudah pernah alami di masa lalu? I want to know. Dan kalau orangnya bilang begini, gak ada. Nah, itu bisa dua alasan, bisa yang pertama adalah dia malu untuk kasih tahu atau dia ada alasan kenapa dia gak mau kasih tahu saya, atau dia benar-benar merasa bahwa dia tidak pernah gagal. Orang yang tidak pernah gagal dan mau direkrut untuk di level C level itu buat saya adalah resiko yang sangat tinggi sekali. You know why? Because as I said before, if you want to be rich in life, you want to be rich in your perspective, and you want to be rich in your adversities. Adversities itu muncul karena saya pernah gagal, karena pernah ngalamin kesulitan yang parah waktu kemarin-kemarin itu. And it is for that particular reason, saya bisa belajar sesuatu. Kalau nggak pernah ngalamin jatuh, gak pernah ngalamin sakit, itu artinya adalah maju ke depannya itu seperti punya kaca gitu loh, kena disentil sedikit bisa pecah semuanya and very very dangerous thing and I think that hal-hal uh, seperti ini yang mungkin di dalam kehidupan saya atau dalam profesi saya dalam pengalaman kerja saya sometimes kadang-kadang uh, I can have a bad headache as well dan kadang-kadang kalau saya lagi having a bad day itu saya merasa kayak that is things that people take it for granted kalau saya naik-naik pertanyaan ini kalau saya lagi ngobrol sama orang orang mungkin kadang-kadang mikirnya adalah Aduh fit lho orangnya kelewat idealis banget sih, you know uh, mikirinnya sampai yang kayak begitu-begitu, you know. But um, that's the uh, reason why I can do what I can do karena I'm quite adamant. Saya mau uh, hidup yang sesuai dengan kekuatan saya bukan cara mencari opportunitynya, tapi opportunity yang memang juga sejalan dengan kekuatan saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menguntungkan orang lain dan kemudian juga menguntungkan diri saya. You know, saya mau customer saya satisfied, saya mau employee saya bertumbuh, dan obviously saya secara keuntungan baik secara finansial, secara moral, secara status, secara nama baik, I also want to do good at it. Dan yang ketiga adalah I want to be able to look to the back, dan saya bisa berterima kasih, saya bisa bersyukur untuk masa lalu saya, baik itu adalah kegagalan maupun kesuksesan saya dan kemudian saya bisa melihat ke depan dengan penuh harapan mengetahui bahwa apa yang saya sudah pernah lewati di belakang itu adalah saya punya amunisi itu adalah tools yang 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 saya punya supaya saya bisa masuk ke masa depan dan mengetahui bahwa masa depan saya itu ada harapan saya bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi so my plus one as a closing is always go back to this one thing that you help me say this maybe 10,000 times, yaitu adalah, why do you do what you do? Kalau kita mau supaya hidup kita punya this secret recipe, maka kita harus bertanya, why do we do it? Pada saat saya melihat opportunity pada saya umur masih awal 20-an dan sekarang, dulu why-nya saya cuma sekedar cari duit, why-nya sekedar adalah pokoknya gua punya banyak uang. But my why today, even though uang merupakan salah satu alasan saya melakukan apa yang saya lakukan, tapi bukan nomor satu. Maybe istilah my top 10 but my number one is not. Jadi dengan why yang kuat itulah kemudian saya bisa mempertahankan ketiga hal yang barusan saya sebutkan, sehingga kalau orang lain quote unquote disagreeing with me, atau mungkin ngajakin kita, atau mungkin ngomongin kita, saya tetap punya confidence dan saya punya kemampuan untuk berapa namanya uh, meletakkan uh, um, uh, tumpuan dan mengatakan bahwa adalah this is why I do what I do dan akan change it just because you have a different opinion with me. Jadi mungkin tiga the, tiga hal dan satu satu ini mudah-mudahan membantu kita semuanya untuk supaya khususnya ya lagi melewati masa-masa pandemi seperti ini itu perlu banget untuk kita mikirin yang agak ribet justru bukan mikirnya tambah simple tapi mikirnya justru yang tambah ribet. So, that's what I think, Wayne. I hope it's useful. Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di www.davidcokroraharjo.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di DTJOKROR.